0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech con su host Tech Santos, listo para servirles su dosis semanal de noticias de tecnología en esta semana tenemos a Apple otra vez con varias filtraciones interesantes tenemos planes del evento MWC en Barcelona una bocina nueva de Sonos y otras noticias interesantes no se muevan, vamos a empezar donde sea que estén escuchando este podcast gracias por acompañarme y arrancamos con el Top Noticias Tech Y primero vamos a hablar de filtraciones por parte de Apple como tenemos casi todas las semanas aquí en el TNT. Tenemos una imagen supuesta, imagen de los siguientes AirPods. Estos son los de tercera generación que supuestamente van a estar reemplazando los AirPods 2. Se parecen mucho más a los AirPods Pro pero no tienen la gomita de silicona que eso a mí me... me me encanta porque yo batallo con los AirPods Pro, se me caen de los oídos y está increíble la cancelación de ruido, pero no, no puedo con el diseño. A veces batallo mucho y se me cae de la oreja específicamente el del lado derecho y he escuchado mucha gente que tiene el problema similar. Entonces esto va a reemplazar los que no tienen gomita, los AirPods 2, con un diseño donde el palo del AirPod está un poquito más corto y un poquito más alargado la cabeza bastante parecido a los AirPods Pro y aquí tenemos una imagen, un render de esta supuesta filtración se ven muy parecidos a los AirPods Pro la caja está un poquito más corta pero yo creo que fuera del cambio de diseño no va a cambiar mucho en cuanto a funcionalidades no va a tener la cancelación de ruido activa que tenemos en, con los AirPods Pro no va a tener el modo transparencia yo creo que simplemente va a ser una actualización de diseño posiblemente una actualización de procesador y eso va a habilitar tal vez una que otra mejora en calidad de sonido pero no creo que mucho más que nada estamos viendo aquí con los AirPods 3 un cambio de diseño y se ven bastante cómodos para mí los AirPods originales y los AirPods 2 son los más cómodos siento que no los tengo en, en el oído Claro que con los Pro está un poquito más incómodo, pero con el beneficio de tener un sonido más sellado, cancelación de ruido y otras cosas. Por ahorita, mis necesidades de cancelación de ruido están cubiertas con los AirPods Max y yo estoy emocionado por estos AirPods 3. Por supuesto que los voy a estar cubriendo su lanzamiento ya sea ahorita en marzo, que supuestamente el evento de marzo viene en marzo 23, ahorita ya en un par de semanitas. Si no, más adelante en abril o mayo cuando los veamos, seguramente voy a estar haciendo reseña en el canal. Pero por ahorita ya vienen pronto, ya cuando vemos este tipo de filtraciones es que ya está el producto a punto de salir. Esperen unos nuevos AirPods 3 muy pronto. <risa> Volvió a salir otro reporte de que el iPhone 12 mini estaba tallando mucho en ventas Y están vendiendo mucho menos de lo que Apple esperaba Y salió este reporte diciendo a través de Nikkei Asia Que ha estado colaborando con varios reportes anteriormente con bastante certeza Que ya Apple ordenó reducir el 20% 20% de toda la producción de iPhone 12 mini Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? La gente no está comprando el iPhone 12 mini como Apple lo esperaba y se están yendo más por los modelos Pro. Esto es algo bien extraño que yo, yo no vi venir porque yo siempre creo que el iPhone más popular es el más económico, pero no fue el caso este año, o al menos no al grado al que Apple esperaba Ellos tienen sus analistas que se ponen a investigar Qué tanto creen que van a vender en términos de iPhones Y ponen sus estimaciones y son muy buenos Tienen millones y millones de dólares en investigación Para determinar cuál va a ser la demanda de un producto Y les falló con el iPhone 12 mini Este es el segundo reporte de que están reduciendo Toda la manufactura del iPhone 12 mini Pero... A, a, Alrededor de este tema hay algo bien interesante que ¿por qué? ¿Por qué la gente no está comprando el iPhone 12 mini como se esperaba? Yo probé el iPhone 12 mini, lo utilicé como dispos mi dispositivo personal tres semanas casi y tengo ahí las reseñas en YouTube, no sé si las vieron, se me hace un excelente dispositivo que solamente le falta batería. Pero lo que estás pagando es esos 700, 750 dólares por el poder que te está dando el iPhone 12 mini, por el diseño, por el ecosistema de Apple, el hardware increíble que hacen, la cámara increíble. Es mucho valor por el precio y yo esperé, esperaba que iban a vender más del iPhone 12 mini. Quizá es el nombre mini que a la gente no le atrae tanto. Igual al momento de ver mini piensan que es inferior a otros. Igual y, no sé, pudieron haberlo llamado el iPhone 12 y el iPhone 12 Plus. Irse hacia el otro lado, que el más chico sea el iPhone 12 y luego iPhone 12 Plus y luego ya iPhone Pro y, y Pro Max. Pudiera... Igual es tema de marketing también Porque yo creo que es un excelente, excelente, excelente dispositivo el iPhone 12 mini Como dije, lo único que no me encanta es la batería Pero es de esperarse por el tamaño que tiene Y siempre que me dicen Santos, me recomiendas el iPhone 12 mini Esa es mi respuesta Si eres el tipo de persona que no utiliza mucho su teléfono O no depende de mucho su teléfono Vaya, si no eres un fotógrafo en Instagram O si no estás todo el día jugando videojuegos Creo que es un excelente teléfono y si, aún así, si eres la persona que utiliza mucho la batería en un iPhone, puedes tener una batería externa, puedes tener un cargador en el carro y ya. No, no le veo mucho eh, el problema. Ahora, esto no quiere decir que fue un completo fracaso, no quiere decir que no vendieron, nada más vendieron un par de millones menos de lo que esperaban, pero como quiera se vendieron millones, millones y millones de iPhone 12 mini. Para nada fue un fracaso, solamente vendió mucho menos de lo que Apple esperaba. Vamos a ver qué sucede el siguiente año, ahorita en septiembre con, con el iPhone 12S, porque se espera que vuelvan a sacar esta versión mini. Y quiero pensar que Apple va a producir menos teléfonos mini debido a todo lo que están viendo con esta primera iteración de un iPhone 12 mini moderno. Vamos a ver qué sucede. <risa> Y después, noticias tristes en el mundo de eventos tecnológicos. Claro que en el 2020 se canceló todo. Se canceló CES, se canceló el Mobile World Congress, se cancelaron eventos de Apple, eventos de Samsung, eventos de Nintendo. Se canceló absolutamente todo en el 2020. Y en el 2021 todavía hay duda... Ya están empezando a vacunar mucho en muchos países del mundo. En Estados Unidos están vacunando un millón de personas al día. Entonces ya, ya se está viendo la luz al final del túnel con esto de la pandemia y esperemos a mitades de año, finales de año, poder atender este tipo de eventos. Uno de esos eventos es en Barcelona, es el Mobile World Congress, que ahorita está puesto para junio, justo a la mitad del año. Esto es un evento masivo donde atienden muchas empresas y mucha gente, típicamente como 100 mil personas atienden este evento para ver nuevos productos de tecnología y probar productos. Es, es similar a lo que tenemos en Las Vegas con CES, nada más enfocado al mundo móvil. Ahora, ¿cuál es la noticia? Sony, Nokia y Ericsson ya se salieron del evento, dijeron que no iban a estar Y esas son empresas grandes Específicamente Sony Confirmando ya que ellos no van a tener presencia En el evento de Mobile World Congress Ahora, esto quiere decir Que se va a afectar bastante El evento por faltar O por no tener un, un distribuidor Un proveedor tan grande como lo es Sony Pero existe la posibilidad de que todavía siga el evento porque no lo han cancelado MWC todavía está puesto para pasar en junio con muchas otras marcas solamente no estas a las que mencioné ahora yo creo que esto queda en las manos de la gente que va a atender el evento de los medios, de los youtubers a mí no me han invitado pero a ver si me invitan este, para atender este evento en Barcelona porque todavía se me hace muy temprano a mí en junio Ahorita en, en unos 3-4 meses estar en un evento con 50.000, 100.000 personas se me hace bien, bien complicado. Sony ya anunció que va a tener su evento virtual. Las otras empresas también, esta Nokia y Ericsson van a tener eventos virtuales. Entonces no sabemos qué va a pasar. Está pasando lo mismo que el año pasado, que se empiezan a caer las marcas grandes y eventualmente se cancela todo el evento. Yo creo que todavía no estamos listos en junio para esto, quizá a finales de año. Pero por ahorita está puesto el, el Mobile World Congress en Barcelona. Aunque ya se están empezando a salir las marcas. Y vamos a ver qué sucede. Va, va, va a estar interesante definitivamente. Y después tenemos un nuevo producto por parte de Sonos. Y es un producto bien interesante por varias razones. Sonos es una empresa que yo no he tenido la fortuna de probarlo. Pero me han dicho cosas muy muy buenas de, de esta marca, simplemente es, es un ecosistema de audio. Colocas diferentes bocinas, tienen barras de sonido para televisiones, todas se conectan a través de una aplicación y tienes streaming y un, un montón de otros beneficios. Me interesa bastante y espero pronto poder probar sus productos y hacer unos videos. Acaban de sacar una bocina nueva que se llama la Sonos Roam. Si no me equivoco, sí, Sonos Roam Que está como del tamaño de una botellita de agua O sea, bastante diferente a lo que hace normalmente Sonos Y bastante más barato a lo que normalmente hace Sonos Entonces yo creo que están entrando a un ecosistema más accesible Para tratar de atraer más clientes con esta nueva bocina, la Roam 169 dólares en Estados Unidos Creo que por acá en México vale como 4 mil pesos Pero tiene toda la calidad que hace a Sonos famoso todo el ecosistema de Sonos, se conecta con la aplicación, se conecta con otras bocinas de Sonos y completamente inalámbrica. También algo que se me hace bien interesante y que no sé si he visto en otras bocinas de este estilo Bluetooth inalámbricas, que por supuesto también es resistente al agua y te la puedes llevar a, afuera y todo, tiene AirPlay 2. Entonces esto es una facilidad increíble el no tener el tener una bocina que por supuesto tiene Bluetooth y te puedes conectar con Bluetooth 5.0, tiene Wi-Fi también, pero el conectarte directamente con AirPlay 2 a mí se me hace mágico. Yo tengo varias bocinas de Bluetooth y aunque no es tan tedioso el entrar a los ajustes, meterte al Bluetooth, buscar la bocina, emparejarla y después salirte. Es mucho más sencillo ya estar dentro de Spotify o ya estar dentro de la aplicación de Apple Music y simplemente pulsar de dónde quieres escucharlo y va a aparecer esta bocinita de Sonos porque está integrado con el ecosistema de Apple AirPlay 2. Entonces lo seleccionas rápidamente y ya estás escuchando. Aparte con AirPlay puedes seleccionar múltiples bocinas de una manera bien, bien sencilla. También puedes utilizar la aplicación de, de Sonos, pero me gusta la integración directamente con AirPlay 2. Puede que esté mal, pero yo no he visto otra bocina así portátil que tenga AirPlay 2 y me encantaría probarla. Se ve muy buena. Si están buscando una bocina Bluetooth de esas portátiles, creo que esta es una muy buena opción. Voy a tratar de conseguirla para hacerle un video, pero por ahorita ahí está la nota. Sonos Roam ya disponible. <risa> Y después vamos a hablar un poco de redes sociales Empezando por Instagram Instagram acaba de sacar una, una actualización Que hace muchísimo tiempo que no lo hacía Volvieron a sacar la aplicación básicamente Instagram Lite Entonces, ¿qué es Instagram Lite? Esto está apuntado para... Países donde no tienen tanto acceso a datos, donde no tienen tanta señal y batallan mucho con la experiencia completa de Instagram porque es muy pesada y utiliza muchos datos. Estar viendo videos, historias, reels y comentarios, fotografías. Allá hay muchísimo contenido dentro de, de Instagram sin in incluir las tiendas y todo lo que le están agregando a, a Instagram. Esta es una versión que está saliendo en muchísimos países. Se llama Facebook Lite. Perdón, es de Facebook pero se llama Instagram Lite y 2 megas, pesa 2 megabytes esta aplicación. Entonces es casi nada lo que pesa en comparación a, a la de verdad, no estoy seguro cuánto pesa la la ...la aplicación de Instagram... ...pero sé que 2 megabytes... ...no están ni cerquita... ...a lo que verdaderamente es... ...y es una experiencia más light... ...por eso lo dice el nombre... ...las fotografías... ...creo que están un poquito... ...de, de peor resolución... ...los videos también... Y todo es una interfaz un poquito más amigable para los países donde no tienen tantos datos. Y se me hace excelente esto, se me hace excelente que ofrezcan esta versión y le va a ayudar a muchísima, muchísima gente que batalla con señal o que batalla con wifi lentos, que no le cargan los videos. Va a ser la experiencia muchísimo más agradable. Porque se nos olvida que, por ejemplo, en YouTube, tú te pones a ver un video y lo puedes ver uno de mis videos en 4K. ¿No? Si tienes un buen internet, ves el video en 4K y es excelente Pero tienes la opción, si no tienes muy buen internet, lo puedes ver en 1080p y se ve increíble como quiera Todavía si no tienes ese nivel de internet, lo puedes ver en 720p Y ¿sabes qué? Si estás en medio del desierto y tienes una barra de 3G Puedes poner el video de YouTube en 480p o 360p y simplemente lo ves de una peor resolución Pero lo puedes ver con aplicaciones como Instagram no hay una opción de bajarle la calidad. A veces siento que cuando no tiene muy buena señal intenta bajar la calidad pero no hace un muy buen trabajo. El hecho de que tengan toda una otra aplicación por separado se me hace, se me hace increíble. Creo que también puede ser una opción dentro de la aplicación de Instagram y no es necesario el tener toda otra versión. Entonces está el argumento de por qué en la aplicación de Instagram no pones... En los ajustes, ¿sabes qué? Bájame la calidad de todo para consumir menos o quítame los stories por completo o hacer algo diferente para que no utilice tanto el procesador y para que no consuma tantos datos. Pero ahí está, si lo, si lo ocupan, si vienen en un lugar donde no tiene tanta señal, busquen por allá Instagram Lite en su aplicación de tiendas. <risa> Y después Twitter está haciendo muchas funcionalidades bien interesantes empezando con Spaces, su competencia de Clubhouse que todavía está en beta, pero acaban de anunciar que en abril ya va a estar accesible para todos y tú puedes crear tus propias salas. Tienen ahorita 10 speakers como máximo al mismo tiempo pero es el mismo sistema de Clubhouse donde tú entras todos están escuchando una conversación de entre 1 a 10 personas y puedes jalar de la audiencia a que entren al escenario y también hablen todo completamente audio, sin video. Es un concepto bien interesante que está haciendo a Clubhouse muy popular que aparentemente Twitter ya los tenía planeado porque este tipo de cosas se tardan mucho en desarrollo. No sé si se copiaron de Clubhouse, pero definitivamente llevan ya un rato trabajándolo. Pero eso no es todo. Si le están emocionados por Spaces, va a llegar en abril para todos. Yo lo voy a estar probando por allá. Si no me siguen en Twitter, @techsantos, como en todas las plataformas me pueden buscar. Pero eso no es todo. Twitter también está probando fotografías completas. Y esto es algo que he estado esperando por muchísimo, muchísimo tiempo. Si están viendo el video de YouTube, están viendo aquí la diferencia de cómo se ve esto. Actualmente todas las fotografías en Twitter, cuando tú subes una foto, se ve en un aspecto de video, en un aspecto de 16 por 9, que es un rectángulo horizontal, básicamente. Entonces, aunque tu foto esté vertical, solamente agarra un... Un pedazo horizontal y a veces no agarra el mejor pedazo y no se ve lo que está en la fotografía. Entonces yo nunca he entendido cómo una aplicación que seguramente la mayoría de los usuarios lo utilizan en un teléfono móvil. Tiene todas las miniaturas en formato de video, básicamente. Entonces, ya lo están probando para hacerlo como se ve de este lado, que es una imagen completa vertical. Entonces, si subes una imagen vertical, va a ocupar todo el espacio vertical. Si subes una imagen horizontal, va a ocupar el espacio horizontal, como debería de ser, en mi opinión. Pero aparentemente, ya oficialmente lo están probando. Anunció Twitter de manera oficial que... Es algo que están probando y van a ver si eventualmente nos lo habilitan a todos. Yo espero que sí. Y lo último que está haciendo Twitter es están probando. Esto salió hace una semana, creo un poquito más. Están probando un botón de undo. Entonces por años hemos estado pidiendo un botón para editar tweets. Que todavía no existe <risa> que, que entiendo el entiendo todo el concepto de no poder editar tweets y que sea algo permanente cuando dices algo que no puedas cambiar de opinión y que se quede ese tweet para siempre se me hace agradable hay ciertas situaciones donde escribo una palabra mal o tengo un error ortográfico que me gustaría editarlo, pero no se puede. Pero también entiendo el otro lado de, de Twitter que argumenta si subes un tweet no deberías de poder cambiar tu postura en ciertas cosas. Lo puedes borrar si quieres y subir otro tweet. Pero bueno, el punto aquí es que están probando un undo button. Esto es que cuando mandes un tweet, si te das cuenta que algo está mal, puedes básicamente picarle control Z y que no se mande el tweet seguramente con un límite de tiempo no sé cuánto sea y no especifica aquí qué tanto tiempo es igual y dentro del primer minuto o dentro de los primeros 30 segundos tienes la opción de ¿sabes qué? la regué, algo escribí mal le picas undo y lo puedes volver a, a hacer entonces esas tres funcionalidades nuevas spaces el botón de undo y nuevas imágenes verticales en la aplicación de Twitter se espera que vengan pronto. Apple anunció algo interesante y no es un producto, no es un nuevo servicio, es una nueva fábrica, básicamente un centro de investigación para hacer procesadores y lo están haciendo en Alemania. Entonces Apple anunció que se va a gastar 1.2 mil millones de dólares para crear el European Silicon Design Center. Esto es un edificio que va a estar en Alemania, basado en Múnich, enfocado para diseñar un, un chip de 5G y otras tecnologías inalámbricas. No sabemos qué son esas otras tecnologías inalámbricas. Apple es bien... no le gusta dar mucha información, pero sabemos que van a estar haciendo procesadores. Procesadores de 5G, posiblemente también investigación y fabricando procesadores para las nuevas M1 y procesadores de iPhone, procesadores del Homepad, todo... Procesadores de los audífonos también. Se me olvida que ya tenemos procesadores, el H2 en, en los AirPods y demás. Entonces Apple ya crea muchos procesadores y se ve clara la inversión, se ve claro la ventaja que tiene en su competencia. No nada más Intel y gente que se dedica directamente a hacer procesadores, pero otros fabricantes de productos de consumo de tecnología como Samsung, Huawei o LG. Eh, el hecho de que Apple está haciendo sus propios procesadores están cinco años adelante que la competencia y luego aparte invirtiendo más dinero en este tipo de centros como lo que quieren hacer aquí con el European Silicon Design Center está increíble supuestamente se espera que esto va a emplear a 1500 ingenieros en la ciudad de múnich y alrededor de Europa para expander todo el sistema de, de producción, manufactura, planeación, investigación de procesadores por parte de Apple. Entonces yo creo, y lo he dicho ya desde hace mucho tiempo, que uno de los avances más grandes que ha hecho Apple en esta década es en los procesadores. Lo eficiente que lo hacen, lo bien que lo hacen y el poder que lo otorgan está impresionante y lo hemos visto el resultado con la M1. Tiene, en mi opinión, el mejor procesador. No está ni cerquita la competencia. Entonces, esperen más por parte de Apple. Le está invirtiendo fuerte a más procesadores. Y ya quiero ver qué sucede en 5, 10 años. Va a estar bien interesante. Y por último, una nota interesante que me gustó. Se me, hizo, se me hizo bien extraño esto. Entonces, un par de cosas con la nueva película que va a salir de Zack. Snyder Justice League en un par de días ya va a estar esto disponible en HBO Max entonces Justice League si no están enterados fue una película de hace un par de años que no le fue muy bien y mucha gente piensa que no le fue muy bien porque el director Zack Snyder no pudo acabar la película se tuvo que ir a la mitad de la producción la acabó otro director y salió un desastre de película y a nadie le gustó entonces regresó Zack Snyder, el, dire el director original y acabó su película como él quería hacer la película y va a salir en el servicio de streaming HBO Max, que por cierto yo no pago HBO Max, no sé cómo voy a ver esta película igual y me uso ahí el, el tiempo gratuito si es que tiene, ¿no? no sé qué voy a hacer, pero sí se me antoja verla porque se ve interesante y, y más que eso se ve que es, le metió toda la galleta, dura más de cuatro horas, esta película, el Snyder Cut, más de cuatro horas. Entonces va a estar bien interesante ver esto. Otra cosa interesante está en un aspecto 4 a 3. Esto a mí se, se, se ve bien extraño. Y les pongo aquí el trailer para lo, los que lo están viendo en YouTube. No, al menos en los últimos ¿qué, 10 años, yo no había visto que una película moderna tenga un aspecto cuadrado de 4x3. Todo es 16x9, incluso es hasta más que eso, más vertical, el efecto cinematográfico de hacerlo más alargado. Esta película que dura 4 horas del superhéroes, está en un aspecto 4x3 y se ven aquí las barras negras a los lados. En mi opinión, esto se ve mucho más antiguo. Así era la televisión antes, todas las televisiones eran cuadradas, tenían este aspecto de 4x3 y no entiendo por qué decidieron hacer la película 4-3 se me hace otro, otro dato interesante pero se ve buena se ve que mejoraron mucho las, la cinematografía los efectos y le están echando ganas tuvieron varios, varios grabaciones extras que quería sale el nuevo Joker por supuesto que yo soy fan de Jared Leto acá al final sale el, el nuevo Guasón lo último interesante de esta película fue que se filtró entonces antes de que salga Alguien la filtró supuestamente en un episodio de Tom and Jerry o una película de Tom and Jerry. No era Tom and Jerry, sino alguien colocó la película de Justice League de Zack Snyder. Entonces seguramente un empleado de HBO subió esto en vez de un episodio de otra serie como para filtrar la película. HBO Max se dio cuenta y mataron y tumbaron... Eh, los streams antes de que se acabe la película entonces se filtró nada más como una hora creo y está por ahí en el internet no la voy a ver, no la voy a buscar mejor me espero, ya falta un par de días para poder verla pero cositas interesantes en el mundo de entretenimiento y eso es todo, esas son todas las noticias de tecnología que les tengo esta semana muchísimas gracias por escuchar el podcast como siempre si no lo han hecho suscríbanse al canal de YouTube top noticias tech me ayuda muchísimo le estamos echando muchas ganas al canal si no como quieras y si ya dejaron su reseña por acá en el podcast lo aprecio muchísimo nos vemos la siguiente semana con más noticias de tecnología y ya empiezan los eventos en un par de semanas tenemos el evento de Apple va a empezar a agarrar vuelo esto de las noticias de tecnología típicamente los primeros meses del año no hay muchas noticias pero agárrense que viene mucho, mucho contenido muy pronto. Gracias por acompañarme. Nos vemos por allá en las interwebs. Que sigan teniendo un excelente día. Y nos vemos la siguiente semana en el siguiente TNT. Peace.